0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar den Andreas Leer. Er ist Experte für Performance von Websites und ich möchte einfach mal Hallo sagen. Hallo Andreas.
1: Hallo Lisa, freut mich ich da zu sein.
0: Ja, freut mich auch, dass du da bist. Du bist Exporte für Performance und Performance hat ja schon irgendwas auch mit SEO zu tun. Also wenn die Website nicht performt, dann ruft niemand deine Website auf und das wiederum ist ein schlechtes Zeichen für die Suchmaschinen. Das ist alles wieder wie alles Teil des großen Ganzen und vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen und sagen, wie du eigentlich zu der Performance-Liebe gekommen bist, die du so hast.
1: Performance-Liebe ist nett, ja. <lacht> ja, ähm, Andreas Lehr, ich mache seit über 20 Jahren Dinge im Internet. Ähm, angefangen hat es tatsächlich in den Ende der 90er-Jahren mit äh, ersten Kontakten zum Thema Linux und äh, LAN-Partys gab es damals noch, wer sich daran erinnert. Da hat man so große Bildschirme rumgeschleppt. Ja, ähm, das habe ich
0: tatsächlich auch noch gemacht.
1: <lacht> und, und über das Thema kam ich äh, zum Thema Linux und habe dann auch irgendwann das... Äh, Hobby zum Beruf gemacht, ähm, war dann bei einem, äh, dem, dem, äh, ja nennt man es, das, das deutsche Google hieß es damals, in Karlsruhe, die Firma Web.de, war eine spannende Zeit ähm, und mich hat das Thema nicht mehr losgelassen und habe auch eine ja, Passion für ähm, alles, was äh, online passiert, entwickelt und war dann bei, einem, ähm, bei einer Daimler tochter wo es um, um Thema Telematik schon im Internet ging, also schon, schon damals das, was wir heute im Auto sprechen, aber im LKW. Ähm, da haben wir viel Online-Betrieb natürlich gemacht und 24 mal 7, uns muss auf der ganzen Welt funktionieren. Ähm, und dann jetzt später bei einem großen Handelskonzern für E-Commerce und Webseiten und äh, ja, alles, was darum äh, dazugehört, äh, habe ich da äh, ja, betreut und unterstützt. Natürlich nicht alleine, sondern mit vielen Kollegen. Und jetzt vor zwei Jahren haben mich dann Freunde den ich seit ja teilweise seit 20 Jahren auch schon mit ihren Startups und Grown-Ups helfe, jetzt 20 Jahre kein Startup mehr. Die haben mich dann überzeugt, eine eigene Firma zu gründen. Und dort beraten wir ähm, ja, Firmen, ähm, die Hilfe benötigen bei Thema Online-Betrieb, Performance, äh, Erreichbarkeit. Egal ob es jetzt ein größeres Blog ist oder eine E-Commerce-Website, e dass es eben immer schnell funktioniert.
0: Ja mega gut und mega wichtig. Viele unterschätzen das Thema auch. Also ich betone es ja immer wieder. Ich komme ja vom Land und hier ist das Internet nicht ganz so gut und manchmal steht man mit dem Fahrrad im Wald und will mal schnell was googeln. Äh, so geht's mir zumindest und das ärgert mich immer brutal, wenn ich ewig warten muss, bis eine Website lädt. Und wie ihr es vielleicht auch hört, der Andreas kommt aus dem Schwabenländle. Hier ist nicht immer alles so gut ausgebaut. Und daher finde ich das Thema ultra wichtig. Ja, aber was kann man da eigentlich machen? Also viele gehen dann einfach her und tun auf ihrer Website, meist WordPress-Websites, äh, ein Performance-Plugin installieren oder zwei oder drei oder vier. <lacht> du kennst das sicher auch, Andreas, und dann bremsen die sich gegenseitig aus. Bringt so ein Performance-Plugin denn immer direkt was oder was kann man da auch falsch machen?
1: Ja, also grundsätzlich bringen die Performance-Plugins schon was, aber es ist keine magische Wundertüte. Ich installiere es, klicke auf äh, Installieren und Aktivieren und dann funktioniert das alles ab heute bis in alle Ewigkeit. Ne? Ähm, da hängen sehr viele Faktoren davon ab. Sind denn meine anderen Plugins kompatibel zu dem Performance-Plugin, das ich benutze? Habe ich immer die aktuellste Version drauf? Ich, bin ich vielleicht beim Performance-Plugin neuer? Ähm, wie mit meinen anderen und dann passt es nicht zusammen und dann kann es immer so, man nennt es so, Kaskadeneffekte geben. Ne? Irgendwas mhm. beeinträchtigt was anderes und dann habe ich wieder ein Problem. Ähm, was ich aber auch in 2022 noch sehe, Plugin-unabhängig ist, dass jemand halt ein 2 Megabyte großes Bild auf die Startseite lädt und dann bringt er dein Performance-Plugin auch nichts. Das heißt, das sind ganz viele Faktoren, die zusammenspielen müssen, gerade dann auch bei wordpress damit ich dann auch eine nachhaltige Performance habe. Also es ist nicht was, was das ist halt, ich mache mich immer beliebt mit dem Spruch, wir drucken hier kein Buch und das ist halt bei Online immer so. Du bist nie damit fertig und man muss eben konstant schauen über, über ja, Monitorings oder, oder ob, ob man einmal die Woche manuell dann seine Page Speed Vitals anschaut dass man an dem Thema eben dran bleibt und nicht einmal jemand äh, dafür beauftragen und dann ist es fertig. So ja. funktioniert es leider nicht, meistens zumindest.
0: Das gleiche ist ja auch mit SEO. Die Leute, die meinen immer, die müssen ein SEO-Plugin installieren oder zwei oder drei. Und ja, dann klicken sie auf aktivieren und denken, jetzt wird SEO gemacht und dann wundern sie sich, dass da nichts rankt. Und dann meinen sie, das machen sie einmal SEO und dann ist das immer gemacht und es Performance ist ja mitten Teil von SEO, das ist ja die Optimierung der Webseite für die Suchmaschine und auch das muss natürlich regelmäßig gemacht werden und gerade das Thema Bilder, ich reg mich das so oft auf, muss ich ehrlich sagen, da komme ich bei Kunden auf die Webseite und sehe da zwei Megabyte große Bilder oder Videos. Och, das ist noch mein Lieblingsthema, dann brauchen sie ein extra großes Video direkt auf der Startseite hinter einem Text versteckt und es muss wirklich groß sein, weil sonst sieht das ja nicht gut aus. Hast du da vielleicht so ein paar äh, kleine Tipps für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sie mit Bildern umgehen sollen? Also wie kann man da drauf gucken, dass die einigermaßen performance orientiert laden?
1: Also grundsätzlich ist es halt wichtig, ähm wie, wie immer, je früher im Prozess man anfängt zu optimieren, desto besser. Das heißt, wenn ich jetzt ein 2 Megabyte großes Bild dann hochlade, dann habe ich es dann halt oben, ich, ich nenne das, in ich habe neulich einen Vortrag zum Thema gemacht, da hieß es dann Shit in, Shit out. Ne? Das heißt, ich habe immer äh, da auch schon nachgelagert an Probleme, damit das zu verarbeiten. Ich muss mir überlegen, was brauche ich für eine Lösung um ein 2 Megabyte Bild, muss ich wieder runterrechnen, dann ausliefern und so weiter. Das heißt, helfen tue ich mir schon mal, wenn ich das vorher bei mir schon optimiere und wenn ich dann lokal einen Workflow dafür habe, ob das dann in Lightroom ist oder in Canva oder in was auch immer. Ähm, einer meiner Kunden oder eine meiner Kunden ist meine Schwester, die hat einen Reiseblog, die hat sehr viele Bilder und die hat eben einen Workflow für, ähm, äh, wie bekommt sie die Bilder online. Also da kann ich schon mal anfangen und dann kommt es eben drauf an wie zeige ich meine Galerien an, habe ich Produktbilder, mache ich E-Commerce und so weiter. Da gibt es ja dann diverse Plugins, da möchte ich jetzt auch keine Werbung dafür machen. Es gibt im WP Rocket Umfeld, gibt es ja ein paar Plugins, die kompatibel sind. Damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Da gibt es diesen EWW Image Optimizer, mhm. es gibt aber auch unzählige andere. Wichtig ist, dass ich eben schaue, dass ich solche Dinge wie WP-Auslieferung dann mache. Ähm, AWIF,
0: wenn ich gerade
1: schon Genau, ist das ist neue, ein neues Format. Äh, was heißt schon, also das hatte ich dann auch im Vortrag, na, WP wird immer noch als modernes Format bezeichnet, das ist jetzt zehn Jahre alt. Und jetzt kam es im September, glaube ich, in den Safari rein äh, auf mhm. äh, Apple. Und jetzt stellt sich Apple beim Thema AWIF ein bisschen quer, glaube ich, weil es halt nicht von ihnen kommt.
0: Ähm, ja. Das heißt,
1: AWIF funktioniert dann eben in Firefox und Chrome. Ich glaube aber auch noch nicht auf dem Edge, der auf dem Chrome basiert. Das heißt, da muss man dann immer schauen und braucht eben eine Lösung, einen CDN oder ein anderes äh, Plugin, das eine entsprechende Logik enthält und schaut, ey, was kann denn eigentlich der Client, der User, der äh, meine Seite browset und dann liefere ich ihm das Bild dann aus. Ja, und, ja oder mit ähm,
0: Fallback-Images arbeiten. Genau
1: mit der Picture Tag dann je nachdem welche Plugins das machen und man darf es nicht unterschätzen jetzt mal Netflix und YouTube ausgeklammert gibt es eine, eine Statistik dass Bilder machen 42 Prozent der Website Größe aus und sind damit dann der elementare Part in dem ich ja den den Quick Win mal machen kann für die Auslieferungsgeschwindigkeit
0: ja yeah. Das heißt, Bilder ist die größte Stellschraube, die man drehen kann, wenn es um Performance geht. Und das rate ich meinen Kunden eigentlich auch immer so, die Netzwerklast ein bisschen zu sen äh, senken. Und was ich da leider auch ganz oft sehe, ist, dass Bilder gar nicht mehr verwendet werden. Die sind dann trotzdem noch irgendwo drauf. Und dann gibt es die Bilder in fünf verschiedenen Größen, <lacht> weil, und du sagst, das ist ja gerade, man soll das am Anfang von der Kette machen und sehe ich auch so, aber es gibt immer noch Leute, die meinen, sie müssen das Bild wirklich mit 2 MB exportieren und dann laden sie es hoch und dann haben sie ja so eine Art Verhüterli obendran, wo das noch komprimiert und runterrechnet, aber die Orga originale Dateigröße ist trotzdem noch irgendwo auf dem Server versteckt und drum unterstütze ich das total, wenn du sagst, man sollte erst optimieren und dann hochladen, weil alles, was du oben hochlädst mit Plugin und Automatisierung, das kann halt auch noch extrem Speicher verbrauchen.
1: Ja, und man muss halt sagen, also wenn man jetzt nicht gerade einen Posterdruckdienst anbietet oder so, dann kann man vielleicht das 2MB-Bild wieder brauchen oder, oder ähm, man möchte eine Tapete machen oder sowas von den Bildern. Ähm, man muss kommt halt immer auf den Use Case an. Ne? Aber in der Regel sind die Use Cases ja, ich habe eine Webseite und möchte was darstellen. Egal, ob es in meinem Blog ist oder auf meiner E-Commerce-Seite, da brauche ich einfach kein 2 Megabyte großes Bild. Also ich habe auch schon 20 Megabyte große Bilder dieses Jahr gesehen und 19. Ähm, das gibt es leider auch noch immer. Ne? Ähm, und, und das ist tatsächlich halt so. Das kann von heute auf morgen die Performance der Seite runterziehen. Und man denkt so, ha, ich habe doch letzte Woche optimiert ähm, und jetzt habe ich wieder, wieder ein Problem, was denn da passiert. Ja. Also ganz klar, der Workflow muss passen ähm, und ähm, ja, es gibt auch CDNs, die einem diese Auslieferungen dann abnehmen ähm, und die diese Dinge automatisch optimieren. Das ist dann manchmal noch kostenlos. Ähm, da gibt es dann eben neben dem Platz, den wahrscheinlich alle hier kennen, das ist Cloudflare, gibt es noch die Firma Bunny. Was ich ganz cool finde, Bunny.net Das ist ein slowenischer Anbieter. Die haben zum Beispiel auch so eine Bildoptimierungssoftware dabei ähm, und ich kann dann anhand von meinem Originalbild mit Query-Parametern oder URL-Strukturänderungen verschiedene Auflösungen von dem gespeicherten Bild einfach äh, anfordern und an meinen Kunden ausliefern.
0: Ja, jetzt gehen wir vielleicht nochmal etwas back to the roots. Viele wissen nämlich nicht so genau, was ein CDN überhaupt ist. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären, was das so ist?
1: Jetzt ha hast du ja das Sporbeländle angesprochen. Ne? Wir haben jetzt, sind jetzt nicht dafür bekannt, dass wir hier ähm, äh, irgendwelche große RZ-Fläche oder sonst was haben. Das heißt, jetzt äh, gehen wir mal davon aus, du hast einen, einen österreichischen Kunden und der möchte ähm, auf deine Webseite zugreifen, die vielleicht in Frankfurt gehostet ist. Was passiert? Ähm, er connectet sich dann über Österreich äh, von seinen Providern ähm, nach Frankfurt. Das sind dann, man nennt das dann Hops, die der die der Client zurücklegen muss. Also vielleicht von Österreich, wenn er auch auf dem Land lebt, dann nach Wien, von Wien irgendwo zum anderen Knotenpunkt in Nürnberg, von Nürnberg nach Frankfurt. Und dann sind es vielleicht am Ende zehn Hops, die er dann äh, zurücklegt. Und das für 100 Elemente, die auf der Webseite sind. Jetzt gibt's HTTP2 und sowas, klammern wir mal erstmal aus. Das hilft an der Auslieferung. Mhm. Ähm, dann ist es für den Endkunden äh, deutlich schneller, wenn statische Inhalte, wie zum Beispiel Bilder, JavaScript-Dateien, CSS-Dateien oder Schriftarten direkt in Österreich ausgeliefert werden und nicht äh, von Frankfurt angefordert werden müssen. Da kommt CDNs ins Spiel. Die CDN-Anbieter, die packen in ja, RZ-Fläche, die sie anmieten in allen Ländern, Oh, also Rechenzentrumsfläche, Rechen Rechenzentrumsfläche. Entschuldigung, ja, also Alles gut. Pack, packen die ihre Server rein und erkennen dann, hey, da kommt die Lisa, die ist gerade im Urlaub, ähm, sitzt auf der Alm und ruft jetzt ihre eigene Webseite ab zum Beispiel und dann sind diese Inhalte dann in Österreich gecached, die eben cachebar sind, ja, jetzt ist Österreich wahrscheinlich kein gutes Beispiel, nehmen wir mal Südafrika oder jemand ist in Australien, dann wirkt sich das schon, ähm, nochmal viel eklatanter aus, weil die Verbindung einfach eine gewisse Latenz hat. Und ein CDN-Anbieter, der hat eben hunderte solche Edge-Nodes, nennt sich das dann, also ähm, ja, Edge-Nodes ist eigentlich der Begriff, dass es eben nah beim Kunden ist. Und dann haben wir, ja, was hat eine Webseite? 70, 80 Prozent statischer Inhalte. Und diese können dann von dort lokal ausgeliefert werden und nur der 20 Prozent dynamische Anteil der wird dann aus Frankfurt in dem Beispiel geholt und für den Endkunden kann das dann viel performanter sein.
0: Ja, ich habe da, glaube ich, auch noch ein gutes Beispiel gerade im Moment gefunden. Zum Beispiel äh, unser Logistik-Sanddienstleister Nummer 1 Amazon in Deutschland macht das ja ähnlich, also es wird ja nicht alles in zum Beispiel Frankfurt gelagert, sondern Amazon hat ja mehrere Lagerorte. Das heißt, wenn ich jetzt was bestelle, dann haben wir vielleicht in Ulm oder Günzburg einen Lagerort und dann kommt das viel schneller bei mir an, weil da ja verschiedene Lagerordner sind und die Produkte eben schneller bei mir sind. Also für diejenigen, die es gerade noch nicht verstanden haben, wobei es echt sehr gut erklärt war vom Andreas, ähm, ja, alles, was näher bei dir ist, kann auch schneller ausgeliefert werden.
1: Genau. Es ist jetzt nicht immer das Allheilmittel, aber es kann auf jeden Fall helfen und die CDNs bieten da echt auch gute Services mittlerweile an. Ähm, natürlich ist dann der Einstieg, wird einem immer schon markhaft gemacht über kostenlose Angebote und da muss man ja dann immer schauen, was für einen passt. Aber grundsätzlich kann man sich das Thema dann schon anschauen.
0: Ja, genau. Und letztendlich sieht die Suchmaschine dann auch in ihrer Bewertung, wie schnell etwas ausgeliefert wird. Und wenn halt etwas häufig schnell ausgeliefert wird, dann ist das auch ein gutes Zeichen. Wenn etwas halt häufig langsam ausgeliefert wird, dann ist das eher ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, ja Oder okay. hin und her flappt. Also Flapping ist so ein Begriff, den wir da verwenden. Das heißt, du hast dann... Mal tagsüber ist es schnell und nachts ist es langsam oder zu irgendwelchen anderen Uhrzeiten ist es halt nicht nachhaltig gleich ne? und ich denke, das ist auch ein wichtiger Performance-Indikator, dass es eben für den Kunden halt immer schnell ist, egal wann er zugreift.
0: Ja, ich glaube, in dem Punkt würde ich dann vielleicht das Thema Erreichbarkeit noch aufgreifen. Äh, das passt gerade ganz gut, weil du sagst hin und her flappen, sowas kann ja zum Beispiel meiner Logik nach passieren, wenn nachts ganz viel Traffic drauf ist, weil das ein Thema ist, wo nachts oft gegoogelt wird zum Beispiel, oder wenn jemand ein Star ist und eine Kochsendung hat und während der Kochsendung wird das immer ganz oft aufgerufen, die Seite, dann kann es sein ja, dass sie in dem Fall nicht erreichbar oder langsam ist und das macht dieses Flapping wahrscheinlich auch noch zusätzlich aus. Ja, Thema Erreichbarkeit, möchtest du da noch ein paar Sätze dazu sagen?
1: Also, das, das haben wir ja vorhin schon kurz ein bisschen angerissen. Ähm, Nachhaltig möchte man schon sicherstellen, dass seine Performance immer zumindest auf dem gleichen Level ist und man möchte halt auch mitbekommen, wenn sich dann ähm, was ändert, egal ob es jetzt das 2-Megabyte-Bild ist oder ob beim Plugin-Update in WordPress vielleicht irgendein Feature aktiviert oder vielleicht deaktiviert wurde oder mein Performance-Plugin aus irgendeinem Grund deaktiviert ist, weil ich irgendwie eine Migration oder sowas machen muss. Also dafür ist es halt wichtig zu schauen, ist es denn, äh, ist denn meine Webseite ja die ganze Zeit A, erreichbar und halt schnell. Ne? Ähm, und dafür gibt ähm, ja, es, man nennt die äh, Uptime-Monitoring-Dienste oder End-to-End-Monitoring-Dienste, gibt es unzählige ähm, ähm, Angebote, SaaS-Angebote, gibt es auch viele aus Deutschland, ähm, die, dann, die dann eben ja, überwachen und mir eine E-Mail oder SMS schicken, wenn sich dann an meine Erreichbarkeit oder auch an der Performance dann was ändert. Und das ist dann, denke ich, wichtig. Also gibt es dann ähm, in Deutschland gibt es zum Beispiel die Firma Checkly ähm, oder es gibt so ein Status Cake und Pingdom sind wahrscheinlich die, die die Leute schon von früher kennen, Uptime Robot, uh, gibt es äh, unzählige Anbieter ähm, ähm, und äh, sowas wie Odir oh zum Beispiel, kommt, glaube ich, aus Holland, die machen dann auch Performance-Messungen oder schicken mir Broken Links, was ich vielleicht auch möcht wissen möchte. Und da kann ich eben schauen, hat sich in den letzten 30 Tagen was geändert oder was du angesprochen hast, ist es immer nur nachts langsam zum Beispiel. Vielleicht macht mein Provider dort einen Backup ähm, oder es läuft irgendwie, wenn ich so ein 5-Euro-Hosting-Paket habe, dann teile ich mir das ja immer mit ganz vielen anderen Leuten, ähm, die CPUs, die der Server eben bereitstellt. Und dann habe ich dort vielleicht jemanden nebendran, der irgendein komisches Traffic-Bild hat. Und dann möchte ich vielleicht auch da weg, weil ich merke, ey, so ganz äh, das Gelbe vom Ei ist es nicht und so kann ich es halt mal messen und nachweisen.
0: Ja, das ist das sehr gut. Ich also ich habe bisher auch nur mit Basic-Plugins gearbeitet, zum Beispiel Chatpack kann das ja ähm, dir eine mhm. E-Mail senden, wenn deine Website offline ist. Und dann gucke ich dann immer ganz schnell nach. Meistens war es tatsächlich nur kurze Update und dann war es wieder online. Aber gerade wenn halt was auf dem Server passiert und man das nicht mitbekommt, da wäre das schon gut, wenn man da einen Überwachungsmechanismus hat und nicht erst von den Nutzern irgendwann angeschrieben wird, hey, deine Seite ist down.
1: Okay, gesagt, ja. Das ja. ist immer der schlimmste Fall oder wenn man E-Commerce macht und es klingelt im Support und sagt, hey, du kannst gerade nicht, man kann nicht bestellen oder so, das immer, man soll das immer selber zuerst wissen.
0: Ja, genau, finde ich auch. Also ich habe tatsächlich in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder Leuten eine E-Mail geschrieben, wenn die Seite nicht erreichbar war oder nicht korrekt dargestellt wurde. Das ist zum Beispiel, wenn man Updates macht und danach die Webseite nicht nochmal anschaut oder eine jetzt habe ich eine super Überleitung, eine gecachte Version dran ist von der Webseite im Browser und man sieht dann quasi die Website, wie sie funktioniert, aber auch nur, weil die Website so noch im Cache drinne ist und wenn dann jemand anders, der den Cache eben nicht hat, die Website aufruft, sieht dann halt, dass die Website nicht mehr gut aussieht oder dass irgendein Fehler da ist. Ja, und jetzt sind wir schon bei Cache. Das war mal eine Überleitung. Cache hat ja auch was mit Performance zu tun. Ähm, viele wissen gar nicht so richtig, was ein Cache ist. Vielleicht hast du da auch mal so nochmal eine tolle Basic-Erklärung.
1: Also es gibt ganz viele verschiedene Caches. Ne? Das, ähm, einmal ist es bei, bei mir auf dem Client oder auf meinem Browser. Das heißt, ähm, jedes Element, das ich auf der Webseite habe, das kann ein äh, hat einen entsprechenden Cache-Header, also zum Beispiel, wenn ich mich wo einlogge, gibt es einen Private-Tag, dass eben diese Inhalte nicht gecached werden können. Und dann gibt es eben äh, auch Header, die sagen, hey, dieses Bild, das kannst du zwei Tage cachen, zwei Jahre cachen, unendlich lang Also cachen. ganz kurz
0: zur Erklärung, Cache heißt zwischenspeichern.
1: Zwischenspeichern, <lacht> genau. Ähm, das passiert bei mir auf dem Client, das passiert vielleicht beim Provider von meinem Mobilfunktelefon, ähm, das wenn ich in der Arbeit bin, ähm, gibt es vielleicht einen, einen Proxy für die Firma, der wiederum so ein Caching macht. Ein CDN haben wir vorhin angesprochen. Die haben Caches, um eben die Auslieferung zu beschleunigen. Ja, und, und wichtig ist eben, dass ich, äh, ändere ich Inhalte auf meiner Seite, muss ich den Cache auch clearen oder muss dann entsprechend, ja, äh, wenn ich jetzt ein Bild habe und das Bild hat den gleichen Namen und das Bild wird zwei Jahre gecached, dann tausche ich das jetzt aus. Dann kriegst du das noch das alte noch angezeigt und ich habe schon das neue. Und dann fragen wir uns beide, was denn eigentlich passiert. Da kommt dann das Thema Versionierung der Bilder mit ins Spiel, dass ich eben eine, eine Art Versionierung von dem Bild machen soll und eigentlich ist äh, keine gute Idee, ist, ähm, den, den gleichen Bildnamen wieder zu verwenden, eben damit ich sicherstellen kann, dass auch alle die Seite, von der ich denke, dass sie gerade online ist, dann auch sehen und keine alte Version ausgeliefert bekommen.
0: Das ist ein richtig guter Tipp, weil viele gehen eigentlich her und haben diese mega großen Bilder auf der Webseite und wenn sie die dann kleiner machen wollen, dann laden sie nochmal eine kleinere Version davon runter und tun die alte Version löschen. Sprich, bei manchen ist dann sicher noch die große Version im Cache drin. Und das ja, kann man exakt. so nicht überprüfen.
1: Genau. Und die Caching-Plugins, die wir vorhin angesprochen haben, die setzen halt auch so Standard-Caching-Header dann für Bilder. Ähm, in der Regel zumindest. Also kann ich natürlich auch wieder deaktivieren oder überschreiben. Und dann muss ich dann halt auch schauen, äh, dass ich eben nicht mein 2-Megabyte-Bild mein durch ein 200-KB-Bild austausche. und äh, Aber das eben im Cache bleibt, weil die die zumindest bei den Usern draußen das im im Browser bleibt. Das ist dann halt nicht so schlimm, weil wenn er es einmal runtergeladen hat in seinem Chrome, dann bleibt es dort lokal im Cache, solange es nicht ändert. Ne? Das ist der Sinn und Zweck vom Cache, dass eben nicht die ganze Seite wieder geladen wird. Aber trotzdem möchte ich natürlich sicherstellen, dass alle die gleiche Version haben. Das ist ja gerade bei JavaScript-CSS-Dateien dann wichtig oder wenn ich jetzt hier, hast du das neue Logo gesehen, wie findest du es eigentlich? Das sieht noch aus wie letzte Woche. Und das sind dann so die typischen Probleme, die da passieren.
0: Ja, ja, das kenne ich. Also da habe ich dann oft auch so kleinen Streitpunkte mit Kunden, weil die was ganz anderes vor sich haben und bis man dann drauf kommt, ah, das ist der Cache, redet man aneinander vorbei und ja, also kenne ich ganz oft oder wenn der Kunde mich anruft, meine Seite sieht komisch aus, dann frage ich, hast du schon mal den Cache gelöscht? Ah, jetzt geht's.
1: Ja, das sind so die typischen Fälle und dann stimmt meistens irgendwo was nicht im, im Caching oder in den Einstellungen, wenn dann, die Leute unterschiedliche Versionen der Seiten eben sehen.
0: Ja, genau. Also verstehe ich absolut. Ja, jetzt habe ich noch ein anderes Thema mit aufgeschrieben, das gerade auch wieder voll aktuell ist, und zwar das Thema Schriftarten. Also Schriftarten kann man entweder übers Internet beziehen, das heißt, die sind irgendwo gespeichert, zum Beispiel bei Google, was nicht so unbedingt erlaubt ist und was gerade zu einer großen Abmahnwelle geführt hat. Oder man kann es ja auf dem eigenen Server Speichern und dann laden. Was sagst du da performance-technisch zu
1: Schriftarten? Also klar, das, das Thema DSGVO ähm, kommt natürlich bei den Schriftarten, bei den Google Fonts, äh, ja ist grad, äh, hat sich ja schon länger angekündigt, was ist das Problem. Ähm, es werden eben, da streitet man sich ja gerade, dann ähm, identifizierbare Merkmale vom Benutzer an Google übertragen. Wenn ich eben die Schriftart einbinde, von den üblichen Google-Domains, dann weiß eben, Google äh, kann eben schön nachverfolgen, wo denn der User überall war oder könnte es. Ne? Ähm, und, und deswegen macht es schon Sinn, die zumindest mal bei sich äh, auszuliefern. ja Auch damit ich eben sicherstellen kann, damit ich der DSGVO-Compliant bin und keine Cookie-Einstellungen äh, dann zumindest mal für die Schriftarten brauche, muss man ja mittlerweile dran denken. Ja, ähm, es gibt Plugins, die einem das ermöglichen. Ich kann die Schrift in meinem Theme einfach ersetzen, einmal runterladen, musste dann halt entsprechend aber aktualisieren, wobei die sich jetzt nicht so oft ändern. Und, und vorhin habe ich Bunny CDN angesprochen. Das ist zum Beispiel ein CDN aus Slowenien. Die haben die Google Fonts einfach alle kopiert und liefern die dann aus Europa aus. Das heißt, ich kann dann einfach die, die Domain ersetzen durch fonts.bunny.net. Um, und da kann ich dann auch mir die Schriften alle anschauen und kann die von dort aus liefern, wenn ich jetzt nicht weiß, wie das in meinem, wie, wie es lokal funktioniert. Aber wahrscheinlich weiß ich das. Um, wenn ich es auf Lokal ändern kann, kann ich es auch was anderes ändern. Aber das sind so die Alternativen, die ich dann habe zum Thema Schriften.
0: Ja, perfekt. Also, wie gesagt, ein ganz heißes Thema aktuell. Vielleicht mache ich da auch mal noch eine extra Podcast-Folge dazu, äh, weil das gerade total durch die Decke geht und einige Abmann. Anwälte Deswegen ein Geschäft wittern. Ja, äh, ein weiteres Geschäftsmodell ist auch Monitoring-Lösungen. Also das gibt es ja im SEO, in Ads, auch in Performance und ähm, manche sind sinnvoll, manche sind nicht sinnvoll. Ich sage immer, diejenigen, die nicht angeschaut wurden und mit denen nicht gearbeitet wird, äh, die sind total unsinnvoll, braucht man nicht. Also wenn man Monitoring macht, dann sollte man auch dann mitarbeiten. Und du bietest ja auch so ein bisschen Monitoring mit an oder unterstützt Kunden dabei beim Monitoring. Äh, warum findest du das so wichtig, dieses Monitoring von Performance? Und ähm, hast du da ein paar konkrete Tipps, wie man damit arbeiten kann?
1: Also grundsätzlich mag ich es immer halt aus Kundensicht ähm, oder Customer-Centric äh, zu denken, was macht denn mein Kunde? Und das muss ich ähm, am besten versuche ich das automatisiert nachzufahren oder nachzutesten, was eben meine Kunden, Kundinnen äh, draußen machen. Ne, entweder gehen die nur auf die Webseite ähm, ähm, oder sie gehen auf der Landingpage oder sie gehen, kaufen ein E-Commerce-Produkt. Ne. Und natürlich kann ich da jetzt sagen, okay, ich, ich überwache mir nur die Startseite. Ähm, das ist zumindest mal das Erste, was ich machen sollte. Funktioniert meine Startseite überhaupt? Funktioniert sie? geschwindigkeitsmäßig dann dann optimal. Dann habe ich vielleicht eine Landingpage, die ich gerade bewerbe und ich kriege gar nicht mit, wenn die nicht funktioniert. Ne? Hatte ich auch mal jetzt bei einem Kunde, dass der einen 404 auf einer Seite hatte, die er beworben hatte. Das ist natürlich super ungeschickt. Das heißt, weil da irgendwie ein Vertipper drin war und solche Sachen, die möchte man natürlich dann, ja, automatisiert messen. Das geht dann hin bis zu Browser-Testing. Da gibt es äh, Frameworks für Browser-Testing, wo ich dann eben sagen kann, gehe hier in die Suchleiste, gebe hier ein, ähm, ähm, was weiß ich, Adidas-Sneaker, ähm, pack mir das Produkt in den Warenkorb, gehe zum Checkout und versuche dann tatsächlich den Checkout zu machen und messe auch die Geschwindigkeit der Schritte dazwischen. Das ist dann schon das Fortgeschrittene, was möglich ist, aber das ist das, womit dann größere Firmen sich beschäftigen, so ein End-to-End-Monitoring oder dann eben ähm, Browser-Testing, Synthetisches, um eben nachzuvollziehen. Funktioniert denn das, was wir da bauen, auch äh, ja A, von anderen Standorten auf der Welt und B, dann auch immer mit der gleichen Performance?
0: Ja, also das mega ist heute, wichtig.
1: Genau, da helfen wir dann eben, ob es Implementieren ist oder wir machen das für die. Ähm, das, das kommt dann immer ganz drauf an. Das ist ja. ein super wichtiges Thema, finde ich.
0: Ja. Und jetzt haben wir eigentlich immer darüber gesprochen, dass die Website ähm, performant sein sollte und eigentlich immer erreichbar sein sollte. Jetzt gibt es aber noch einen ganz speziellen Fall. Da habe ich letztens eine Kundenanfrage bekommen. Das war eine Dame, die wurde in eine Fernsehsendung eingeladen und dachte, ähm, jetzt braucht sie zwei Wochen vorher noch schnell SEO, damit sie, wenn die Leute danach ihr googeln, auch gefunden wird. Ähm, zum einen in zwei Wochen SEO, das funktioniert nicht, wie man sich das so vorstellt und da habe ich dann wirklich auch gedacht, die braucht eigentlich eine andere Lösung und zwar jemand, der ihr garantiert, dass während dieser Fernseherzeit, wenn ihre Website aufgerufen wird, auch nicht der Server zusammenbricht. Und ich glaube, auf solche Themen hast du dich auch spezialisiert. Also sprich, wenn es irgendwelche Peaks gibt von Startups, die in diversen Fernsehsendungen, wo es zu Startups aktuell gibt. Ähm, wir reden jetzt nicht über die Höhle der Löwen. Ja. <lacht> äh, aber ja, genau, über solche Dinge. Äh, wenn da wirklich mal so ein Peak kommt oder etwas in der Werbung drinne kommt oder mal etwas in, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten oder einer Zeitschrift äh, vorkommt, dass man diese Peaks einfach abfangen kann. Was sollte man tun? Sollte man dann direkt zu einem Profi wie zu dir kommen und sich da eine Strategie zurechtlegen lassen oder kann man da einfach ein paar Plugins drauf machen und los geht's?
1: Das kommt darauf an, also das kommt natürlich von, hängt darauf an, was habe ich für ein Hosting-Paket, in der Regel sind diese 5-Euro-Pakete dann schon beschränkt, was, was die Fälle, die du jetzt angesprochen hast, äh, betrifft. Ne? Ähm, was ich zumindest mal machen sollte, ist, ich sollte mir mal gucken, so einen Lastgenerator runterladen oder Loader.io ist zum Beispiel so ein Tool. gibt es ganz viele da draußen. Einfach mal probieren, wie viel, was passiert denn, wenn, wenn äh, ganz viele Zugriffe dann kommen. Ähm, mit meiner Seite wird sie langsamer, wird sie... Äh, oder, oder ist er dann irgendwann nicht mehr erreichbar oder sperrt mein Hoster vielleicht sogar den Zugriff? Ne? Passiert dann manchmal hier beim, äh, weiß ich nicht, ob du mit dem Screaming Frog dann arbeitest, ja. das ist ja auch so ein, ähm, ein äh, SEO-Tool das ja beim Crawling dann manchmal schon etwas aggressiver unterwegs ist und selbst das kann bei manchen Webseiten schon ausreichen, damit die nicht verfügbar sind. Und klar würde ich jetzt immer sagen, geht zu einem Profi. Das hängt immer komplett davon ab, was der Fall ist. Wir haben zum Beispiel einem Kunden auch schon geholfen für einen Tagesthemenartikel oder, oder, oder Live-Beitrag im Fernsehen. Das ist halt immer so der Use Case. Da kommen halt dann schon ein paar zigtausende Benutzer drauf, wenn man eben was hat, was die Leute interessiert. Die Fernsehshow, was du angesprochen hast, da passiert das auch immer wieder. Man sieht dann auch in meinen Augen, oder jetzt habe ich es in letzter Zeit nicht so verfolgt, aber früher konnte man gut sehen, hat der Shop oder die Seite denn funktioniert dann bei der Ausstrahlung, dann wusste man schon ungefähr, haben die den Funding bekommen oder nicht. Ähm, also ist halt schon nochmal ein, ein sehr spezieller Use Case. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen ähm, hat mich meine Schwester morgens gefragt, so hey, was war denn gestern Abend los? Ich habe auch gesehen, hey, da war eine höhere Last auf dem System, auf ihrem Reiseblock und äh, gab es irgendwelche Bot-Attacken oder sowas. Und dann haben wir mal nachgeschaut, was war denn da los? Naja, innerhalb von zwei Minuten waren halt über 10.000 Leute auf der Seite. Ähm, und ja, was war, äh, im wer wird Millionär? Ging es um die Garden Route ähm, und wo es sich denn befindet? Und meine Schwester rankt dazu auf 1, mit ihrem Blog und ähm, ja, dann kommen die User halt mal alle vorbei, weil sie nicht wissen, wo die Gartenrot liegt. Und jetzt hast du natürlich das Problem, wenn du auf sowas nicht vorbereitet bist, dann gehen die halt auf die nächste Seite. Jetzt bietet sie da nicht direkt ein E-Commerce-Produkt an, aber angenommen, du würdest was verkaufen und hast jetzt dein 15-Minuten-Ruhm im Fernsehen oder irgendwo, und du hast nichts davon, weil die Seite nicht funktioniert, das ist halt super ärgerlich. Du hast
0: sogar vielleicht ein schlechtes Signal, weil die mhm. Leute sagen: Ah, da war ich auf der Website, da ging nichts, ähm, das probiere ich eigentlich gar nicht mehr.
1: Genau, das sind, die sind ja nicht äh, äh, verlässlich dann vielleicht auch oder äh, weiß man jetzt nicht, ob das dann, ähm, ja, ob es was ist. Ne? Und, und oder dann, überhaupt
0: noch aktuell ist, vielleicht gibt es die genau. schon gar nicht mehr.
1: Ja, ja. das sucht man das Produkt woanders und schon hat man den Kunden verloren ne? und das ist natürlich super schade.
0: Ja, also mega wichtiges Thema. Ich hatte das sogar vor drei, vier Wochen tatsächlich live. Da war ich auf dem OMT, das zwischen Online Marketing Kongress. Und da hat eine Dame einen Vortrag gehalten und hat dann QR Code auf der Leinwand gehabt. Es waren 600 Teilnehmer. Ich schätze mal, davon waren 100, 200 waren online und dann waren nochmal 200 in dem Raum. Also drei, 400 Leute. Und dann hat die aber schon gesagt, äh, ich weiß nicht, ob es geht es kann sein, dass meine Website gleich zusammenbricht. Letztes Jahr ist das auch schon passiert. Und da habe ich gedacht, ja, hätte es sich vielleicht mal vorher drum gekümmert, weil was ist passiert? Äh, man hat den QR-Code abgescannt, äh, ich habe es auch versucht und ist im Nichts gelandet. Und dann probiert man halt, ist halt ein paar Minuten nochmal, da, weil man das wirklich haben will und weiß, okay, das funktioniert gleich wieder, aber jeder andere Kunde wäre weggegangen.
1: Super ärgerlich, ne? weil du hast ja dein Zielpublikum da und egal ob die jetzt was bestellen oder vielleicht ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, die wenigsten werden wahrscheinlich sagen, ach, ich probiere es in zehn Minuten nochmal. Ne?
0: Ja, oder vergessen das. Ich ja. meine, das passiert so schnell und wenn man das einfach schon mal hatte, diesen Fall, dann sollte man vielleicht nächstes Mal drauf vorbereitet sein. Ich meine, man kann Fehler ja einmal machen, aber wenn man Fehler einmal gemacht hat, dann sollte man Strategien suchen, um diese in Zukunft zu vermeiden.
1: Vor allem, wenn man sich auf der Bühne dran erinnert. Ja,
0: genau, habe ich mir auch gedacht, aber ich dachte, das äh, war so, so ein typischer Fall und da hätte man auf jeden Fall was machen können. Ja, wenn jetzt meine Zuhörer etwas machen wollen in der Richtung oder sagen, hey, ich habe demnächst mal einen Fernsehauftritt oder ich weiß, ich komme in einem Magazin, ähm, wie können die dich erreichen?
1: Also, die können ganz einfach auf unsere Webseite gehen, we-manage.de ähm, oder mich auf LinkedIn suchen, Andreas Lehr, L-E-H-R, wie der Lehrer. Ähm, <lacht> oder auf Twitter bin ich der Schakalandi von der Schakalaka-Soße und <lacht> Andi dann mit Y. Ähm, da findet man mich und kann mich auch gerne anschreiben oder kontaktieren. Ähm, das ist alles kein Problem.
0: Super. Also das schreibe ich auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Äh, alle Links auch von den Tools, die wir so äh, besprochen haben, versuche ich mal alle rauszuschreiben, dass sie auch in den Shownotes drin stehen. Und ansonsten, danke, dass du da warst. Es war mega interessant und ich glaube, viele Anfänger haben jetzt auch noch ein paar Fachbegriffe gelernt. Stichwort CDN zum Beispiel. Und ja, nochmal danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.